0: Cześć, jestem Agata i schudłam 55 kg. Chciałabym pokazać Ci, że zmniejszenie żołądka to nie droga na skróty, a zmiana na całe życie. Od czego zacząć? Od dziecka miałam problemy z nadmierną masą ciała. Próbowałam niezliczonej ilości diet. Zawsze... Od poniedziałku, od jutra, od pierwszego. W połowie 2020 roku osiągnęłam apogeum, jeśli chodzi o wynik na wadze. Oczywiście istniały w moim przekonaniu magiczne bariery, od których wezmę się za siebie na poważnie. Najpierw to było 90, później 100, a następnie 110 kilo. Ta granica wiecznie się przesuwała, bo przecież nadal mogę się poruszać, jestem w stanie sama sobie ze wszystkim poradzić mam całkiem dobre wyniki ale w pewnym momencie osiągnęłam mistyczne dno wtedy zauważyłam 112 kilo zaczęłam poważnie myśleć o tym żeby coś z tym zrobić tylko przez pewien czas na samym myśleniu się kończyło no bo jak tu magicznie pozbyć się dodatkowych kilogramów najlepiej bez wysiłku zrezygnować z ziemniaków Przejść na keto? A może to gluten sprawia, że moje uda przyciągają cząsteczki tłuszczu z powietrza? Gdzieś po drodze zaczęły wypływać osoby medialne, które zmieniły swoje życie i sylwetkę dzięki zmniejszeniu żołądka. Myślałam, że operacja bariatryczna to fanaberia w zasięgu finansowym tylko tych, których na to stać. Jednak okazało się, że BMI powyżej 40 lub powyżej 35 w przypadku chorób współistniejących, takich jak np. cukrzyca, to wskazanie do zabiegu na koszt NFZ. Otyłość jest chorobą i kryje się pod kodem E66 w międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10. Moją historię mogłabym zacząć jak bajkę, ale kiedy ciężko zawiązać sznurówki, wejść na drugie piętro bez zadyszki czy pójść na spacer z dzieckiem, to przestaje być bajką, a zaczyna jawić się jako horror. No więc pewnego dnia w śniadaniówce zobaczyłam rozmowę z chirurgiem bariatrycznym, który opowiadał o problemie otyłości w Polsce i możliwości chirurgicznego leczenia. Z całego wywiadu pamiętam niewiele więcej niż nazwisko tego człowieka, który ku mej ucieszy Pracuję w Warszawie. Postanowiłam spróbować się z nim umówić, ale nie miałam zbyt wielkich oczekiwań. W końcu miałam 29 lat. Byłam względnie zdrowa i raczej spodziewałam się odpowiedzi w stylu proszę spróbować schudnąć na własną rękę, bo do operacji jest pani za chuda. Znajome myśli? Oczywiście. Wielu specjalistów, którzy pracują z osobami dotkniętymi chorobą otyłościową, zgodzi się, że w swojej karierze słyszeli tego typu stwierdzenie. Bo w naszym społeczeństwie nadal panuje przekonanie, że stopień otyłości, który kwalifikuje do zmniejszenia żołądka czy innych typów operacji bariatrycznych, to osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, na oddział szpitalny muszą jechać samochodem dostawczym, a z domu wyciąga je dźwig oraz cały zastęp strażaków. O ile pierwszy krok, czyli podjęcie decyzji o konsultacji był już za mną, to miałam problem z kolejnym. No bo jak ja mam się z tym konkretnym profesorem spotkać i nie płacić za konsultacje, a już tym bardziej za operacje? Miałam dużo problemów, żeby znaleźć informacje o tym, co należy zrobić najpierw. Okazało się, że pierwszą rzeczą jest otrzymanie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, czyli popularnego lekarza rodzinnego. Takie skierowanie powinno być wypisane do poradni chirurgicznej z rozpoznaniem choroby E66. Dzięki pandemii pojawiły się teleporady i w ten sposób nie musiałam się pokazywać fizycznie interniście, potencjalnie oszczędzając kilka pogardliwych spojrzeń, bo takie były moje największe obawy na tamten moment. Przez długi czas dostawałam od lekarzy tylko puste teksty, że wagę należałoby zredu zredukować. zredukować. Na szczęście nigdy nie były one złośliwe. Nie zliczę, ile takich było na przestrzeni lat. Za każdym razem zgadzałam się z lekarzem, po czym szłam do domu i zjadałam kolejną tabliczkę czekolady. Po czym szłam do domu i zjadałam kolejną tabliczkę czekolady. Przecież ja wcale tak dużo nie jem, i sporo się ruszam, a dodatkowe kilogramy przyciągam z powietrza. Dlatego nie był to łatwy moment. Zresztą uważam, że żaden na przestrzeni tych 2,5 roku nie był. Pełna obaw, że mi odmówią, że będę musiała się tłumaczyć, że stwierdzą, że z takimi głupotami nie ma co im zawracać głowy, zadzwoniłam. Powiedziałam do internisty, że chciałabym porozmawiać z chirurgiem bariatrycznym, bo mam BMI niemal 40 i jestem ciekawa jego opinii. Tylko żeby móc to zrobić, potrzebuję skierowania. Pamiętam, że pani doktor pochwaliła moją chęć walki o zdrowie, wypisała skierowanie i życzyła powodzenia. Byłam tym mocno podbudowana. To dodatkowe wsparcie, a może po prostu brak niepotrzebnych kłód, sprawiło, że urosły mi skrzydła. Na tamten moment Dostałam poza wsparciem męża taką dawkę motywacji od kogoś obcego, kto nie uważał, że ja sama muszę sobie poradzić. Tej pani doktor jestem bardzo wdzięczna, bo gdybym trafiła na kogoś mniej empatycznego, kto by mnie oceniał, nie znając całego obrazu, kogoś bez elementarnej wiedzy o bariatrii, istnieje szansa, że dziś byłabym dużo w gorszym stanie psychicznym, niż wtedy i prawdopodobnie miałabym towarzyszkę życia w postaci cukrzycy typu drugiego. Na konsultację z profesorem, na którą czekałam około sześciu tygodni, jechałam z dużą na ramieniu. Umówiłam się na nią przez telefon. Specjalnie zbyt wiele nie czytałam przed rozmową, żeby pojechać z możliwie jak najbardziej otwartą głową. Nie byłam nastawiona na żadne z rozwiązań. To nie było tak, że wychodząc z domu ja już byłam gotowa kłaść się na stół operacyjny, ale 20-minutowy wywiad lekarski i to, co usłyszałam po nim, były dla mnie druzgocące. Parafrazując słowa profesora, powiedział, że 29-letnia osoba z taką masą ciała jak moja ma duże szanse na powodzenie i zmianę jakości życia, co dało mi znów pozytywnego kopa. Oczywiście decyzja należy do mnie, ale i tak się spotkamy za 10 lat, a wtedy będę jeszcze cięższa, prawdopodobnie z zaawansowaną cukrzycą, niosąc pod pachą całą torbę leków. O ile pani dożyje. I to było dla mnie dno dna. Moje osobiste przebudzenie, uderzenie tępym narzędziem w tył głowy, tak bardzo mi potrzebne na tamten czas, ponieważ usłyszałam to od specjalisty, człowieka patrzącego na grubych ludzi przez niemal całą swoją karierę zawodową. To nie była tylko pusta rozmowa pomiędzy lekarzem i pacjentem, jakich odbyłam do tej pory wiele. Bo to, że powinnam trochę schudnąć, usłyszałam niejednokrotnie od internisty. Tym razem został na mnie wylany kubeł zimnej wody, ale zaraz po tym zobaczyłam wyciągniętą rękę, która oferowała pomoc. W żołnierskich słowach usłyszałam że muszę to przemyśleć, bo to zmiana na całe życie, ale dostanę wsparcie w postaci operacji. Tylko pracę fizyczną i mentalną muszę wykonać sama. Wyszłam z gabinetu pokiereszowana, z mnóstwem nadziei i jeszcze większą ilością obaw, ze skierowaniem na oddział internistyczny w celu umówienia diagnostyki kwalifikującej do operacji, zalecenia konsultacji dietetycznej, bo do operacji musiałam schudnąć przynajmniej 10 kg, oraz zalecenie konsultacji psychologicznej, żeby dostać opinię, czy dam sobie radę psychicznie z tak dużą zmianą. W tamtym czasie leczyłam depresję i przyjmowałam leki SSRI, a czynna depresja może być przeciwwskazaniem. Skierowanie zaniosłam na oddział, w przychodni zapisałam się na wizytę dietetyczną i psychologiczną, i z głową pełną pytań wracałam do domu. Nie wiedziałam, ile to wszystko może potrwać, ale miałam pewność, że mogę się wycofać w każdej chwili. Po raz pierwszy w życiu postanowiłam tak szczerze o siebie zawalczyć. Jako typ człowieka, który myśli i zaraz po tym robi, a czasami robi, a dopiero później myśli, wróciłam do domu pełna zapału do zmian ale też szukając odpowiedzi na pytanie, co zrobić, żeby tym razem odnieść sukces. Wyciągnęłam z szuflady starą opaskę liczącą kroki, bo profesor zalecił więcej ruchu w celu uwrażliwienia komórek na działanie insuliny i oczywiście ograniczenie jedzenia. Wpadłam na pomysł, żeby zrobić sobie na początek rachunek sumienia. Tak przewrotnie postanowiłam nic nie zmieniać i przez całe 7 dni z ręką na sercu zapisywać wszystko, zarówno pod kątem żywieniowym, jak i ruchowym. Zapisywałam w aplikacji każdy kęs jedzenia, który wkładałam do ust, każdego chrupka i ciastko. Po raz pierwszy byłam ze sobą szczera i zależało mi na odniesieniu sukcesu. Dopiero później dowiedziałam się, że dziennik żywieniowy jest często punktem wyjścia do dalszej pracy. Do tej pory... Dziennie jadłam między 3 a 4 tysiące kalorii, a spalałam maksymalnie dwa. dlatego w pół roku przytyłam 10 kilo. Nie pamiętam dokładnie ilości kroków, ale myślę, że w tamtym czasie to nie było więcej niż 2-3 tysiące dziennie. Po tygodniowej obserwacji zaczęłam od małych kroków. Codziennie o kilkadziesiąt kroków więcej, tyle żeby dobrze się czuć bez wyraźnych wyników i stawiania sobie celów. Dodatkowo rozpoczęłam pracę z psychologiem i dietetykiem. O ile z psychologiem znalazłam wspólny język od początku, tak niestety dietetyk okazał się być nie do końca kompatybilny ze mną. Kontynuowałam te spotkania, bo były niezbędne do uzyskania zaświadczenia do zabiegu, ale nie był to najszczęśliwszy czas, jeśli chodzi o współpracę żywieniową. Pokopałam trochę na Instagramie. I znalazłam kilka wartościowych kąt, z których dowiedziałam się, że zasada 80 na 20 jest czymś, co do mnie przemawia. Nikt nie kazał mi ściśle przestrzegać sztucznie nakreślonych norm, sztywnych reguł i zasad, które byłyby bardzo trudne do utrzymania. Znałam siebie na tyle, że dorzucenie okna żywieniowego, które trwało 8 godzin, pomagało mi ograniczyć ilość zjadanych posiłków. Każdy z nich był pełnowartościowy, Zawierał węglowodany, białka i tłuszcze oraz sporą ilość warzyw. W pierwszych tygodniach, zanim ta zmiana przestała być dla mnie zauważalna i weszła w krew, żyłam trochę tym jedzeniem. Ważyłam, liczyłam, planowałam, myślałam o zakupach i tym podobne. Jedyną częścią posiłków, na których się nie skupiałam, były warzywa, bo te jadłam bez żadnych ograniczeń i nie wliczałam ich kaloryczności ale starałam się, żeby były częścią każdego posiłku. Oczywiście sos liczyłam oddzielnie. Kolejną zmianą były napoje. Zrezygnowałam ze słodzonych cukrem na rzecz tych bezkalorii. Słodzik, do smaku którego musiałam się a rzecz jasna przyzwyczaić, zastosowałam również do kawy. No bo gorzka kawa? Kto to słyszał? To był też moment, w którym trochę bardziej skupiłam się na etykietach gotowych produktów, wybierając te z dobrym składem. Już dużo wcześniej zrezygnowałam z alkoholu ze względu na przyjmowaną metforminę i to akurat nie był dla mnie problem. Ale trzeba pamiętać, że niektóre drinki czy mocne alkohole w połączeniu z napojem mogą mieć bardzo dużo kalorii. W kwestii ruchu, jak już wcześniej wspomniałam, zwiększałam go stopniowo. Ale brakowało mi motywacji, żeby po latach wstać z kanapy. To był moment, w którym na jednej z grup sąsiedzkich pojawiła się prośba o pomoc w wyprowadzaniu psa. Zobowiązałam się wyprowadzać go rano i w ciągu dnia i czułam się za to na tyle odpowiedzialna, że nawet nie zauważyłam, kiedy minęły dwa tygodnie moich codziennych wędrówek z tym kawalerem na czterech łapach. Jak przestałam się nim opiekować, przyszedł czas na różnego rodzaju misje. Postanowiłam pójść wieczorem po jedną cytrynę, a za cel obrać sklep, który był oddalony od domu o 20-30 minut na pierwszą. W ten sposób dawałam sobie samej takie challenge, które pomagały mi osiągnąć założone cele. Podobno, jeśli się coś robi przez 21 dni, to po tym czasie zaczyna to wchodzić w krew i nasz mózg przestaje to zauważać. Staje się to elementem dnia. Dla mnie to były wieczorne wyprawy w poszukiwaniu drobnych artykułów spożywczych. Pierwsze efekty nie przyszły od razu, a zauważyłam je po dwóch miesiącach. Wyszło na to, że jestem w stanie dotrzeć na pieszo całkiem daleko i nie złapać zadyszki. Wchodzenie po schodach wybierałam odruchowo, mimo że na parterze stała winda. Moją pierwszą myślą nie było szukanie miejsca siedzącego po tym, jak weszłam do pomieszczenia. To był czas, w którym bardzo intensywnie pracowałam nad swoimi nawykami, ale też co tydzień zdzwaniałam się na rozmowę z psychologiem. Nie chwaliłam się za bardzo tym, że biorę pod uwagę możliwość przejścia operacji zmniejszenia żołądka, bo wśród społeczeństwa panuje takie krzywdzące przeświadczenie, że to droga na skróty, że zrobię sobie krzywdę, że będę żałować, a usunięty żołądek nie odrośnie jak skrócone u fryzjera włosy. Dlatego postanowiłam mocno ograniczyć rozprzestrzenianie tej wiadomości i otulać się tylko pozytywną energią oraz grupą wsparcia, którą znalazłam w mediach społecznościowych. Okazało się, że warto pozostać w kontakcie z osobą, która jest na podobnym etapie w życiu. Też przygotowuje się do operacji i można się z nią dzielić obawami i przemyśleniami, bo jesteśmy tak zaprogramowani, że wspólne przeżycia łączą. O ludziach i emocjach, perturbacjach i sukcesach, które towarzyszyły mi aż do momentu zamknięcia oczu na sali operacyjnej opowiem przy kolejnym spotkaniu. Dziękuję za dziś i do usłyszenia. Cześć!